0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo editorial. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les ofrecemos el último capítulo que vamos a sacar en alianza con la Cámara Colombiana del Libro y con la Feria del Libro de Bogotá, puesto que se trata de una conversación que tuvimos con la profesora Claudia Montilla del Departamento de Literatura de la Universidad de Los Andes de Bogotá acerca de una colección muy bonita, cuyo título es Relecturas, y que se edita y se produce prácticamente en una alianza entre la Universidad de los Andes, la Universidad de Dafit y la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado títulos como El Caballero de la Invicta de RH Moreno Durán, Dolores de Soledad Acosta de San Per, Historia Privada de los Colombianos de Eduardo Caballero Calderón, o Los Paseos de Lodovico de Ernesto Volkening, entre muchos otros. Por eso estuvimos hablando con Claudia Montillo para que nos contara cuáles son los criterios de rescate de muchos de los libros que están siendo publicados en esta edición y también cómo varía cuando la casa que lo hace es una casa académica, como es el Departamento de Literatura, y no una institución pública o una editorial. Así es que sin mayores preámbulos los dejo con un capítulo que a mí me gustó mucho porque Claudia Montilla fue de mis grandes profesoras universitarias, fue de mis grandes eh, profesoras durante la carrera y gracias a ella en muchos aspectos es que leo como leo. Entonces, siempre es de una gran gratitud poder traer a las personas de las que uno aprendió a este programa. Así que, les doy la bienvenida a este paréntesis. Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy en esta charla, que no es una presentación de un libro en concreto, sino una revisión, tal vez, de una colección eh, de literatura colombiana que se llama Relecturas. Esta colección ha producido alrededor de unos 12 títulos en los últimos ocho años y tiene unos criterios interesantes que vamos a tratar de contarles hoy aquí. Eh, yo estoy aquí con Camilo Hoyos, eh, ex alumno mío, qué horror que se ha convertido en un crítico literario con mucha presencia, además de haber tenido unos cargos académicos y de ser profesor eh, de literatura. Y pues en realidad estamos aquí en nombre de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes y de Ediciones Uniandes, la editorial de la Universidad, que junto con la Universidad Nacional y la Universidad EAFIT eh, coeditan estos libros. Eh, le voy a dar la palabra a Camilo para que eche a andar.
0: Muchas gracias. Claudia, buenas tardes a todos también. Yo también quiero agradecer a María Bella, el departamento que me invitó a participar en esta charla, porque charlar con una profesora de quien, y no es por decir, aprendí mucho, entonces me, y me enseñó tanto a leer, entonces para mí es en verdad un momento muy muy rico y cómo decir que no. Claudia, como usted dice, estamos para hablar sobre la corrección, eh, relecturas, que ya tiene ocho años, eh, y usted se la inventó, un poquito. Un poquito. Entonces, ¿por qué no vamos a ese momento? ¿En qué momento se le ocurre a usted? Tengo la impresión que se le debió haber ocurrido en 2013, 2014.
1: Sí, bueno, en realidad estas cosas, como tantas en la universidad, surgen de conversaciones con los colegas, ideas que estamos manejando entre todos. Y hay una coyuntura tal vez Mario me pueda ayudar a rememorar, que es la aparición de un manuscrito de Fanny Huitrago, traído por su hermana, que era, es su apoderada, Leti Huitrago, y que llegó a la Universidad de Los Andes a decir a ustedes, ¿por qué no publican una nueva edición de esta novela de Fanny? que se llama El hostigante verano de los dioses, que fue una novela importante en los años 60 y que estaba totalmente desaparecida del panorama editorial. Entonces empezamos a pensar, bueno, no tenemos una colección de donde se publique literatura, tenemos una colección donde publicamos estudios académicos, donde publicamos libros producto de investigación, donde tenemos... Eh, algunas cosas creativas, pero muy organizadas desde el punto de vista académico. Y ahí en ese cruce de ideas y de conversaciones, Mario Barrero era el coordinador editorial del departamento en esa época, 2014, eh, se nos ocurrió hacer una colección que diera mucha difusión entre lector, lectores juveniles lectores escolares, universitarios, y usamos la idea de que Los Tigante Verano no circulaba hacía 40 años o más para pensar que nuestra colección lo que iba a hacer era revivir títulos de la novela colombiana, de la literatura colombiana, que estuvieran perdidos en el mercado editorial y eh, casi que ni siquiera en las bibliotecas claro. universitarias, digamos. Entonces... Eh, nos asociamos con Panamericana que en ese momento pues era una editorial y todavía lo no sigue siendo, que maneja gran público y que tiene un sistema de distribución muy impresionante, de manera que estos libros eh, pudieran circular entre lectores jóvenes, pero a la vez fíjese que nosotros queríamos también una colección que tuviera un carácter académico es decir, que tuviera un pequeño aparato crítico, no muy, no muy especializado, no muy profundo, pero sí unos prólogos con cronologías y con bibliografías que permitieran al lector ubicar esas obras en la historia literaria y a los autores en el panorama literario de Colombia. Entonces, eh, la colección, desde el primer momento, tiene un pequeño aparato crítico que me parece que le añade mucho a los libros y la obra misma con también es una ocasión de hacerlo, cierto cuidado editorial para establecer las ediciones y fijar los textos de diversas fuentes o de ediciones viejas, ¿no? porque algunas de esas obras salieron inicialmente en unas editoriales poco comerciales como eh, editorial Mito por ejemplo, pero otras salieron en editoriales muy comerciales, como por ejemplo las de Plaza y Janés. Entonces, a veces había dos ediciones, a veces no. Hay algunos títulos que tienen trabajo de archivo sobre los manuscritos de los autores. En fin, es muy variada, pero hemos tenido como el cuidado de que todos los libros tengan ese componente
0: académico. Claudia, el nombre es muy bonito. El nombre de la colección, y me parece que el nombre es un principio, no solamente un principio editorial, sino un principio también de recepción, es decir, es un llamado muy claro porque supone revisitar, supone volver, no se trata de vamos a encontrar las joyas que nunca vieron la luz, que ese siempre es un poco no, un mito literario, de vamos, no, es como vamos a volver a leer. Ahorita vamos a hablar sobre eso en la actualidad, pero ¿De dónde viene el, el, el nombre y por qué le resultó evocador o algo que haya dentro de ese nombre? Pues yo no me acuerdo
1: cómo fue eso, pero supongo desde hoy que se lo inventó Mario. ¿Fue Adriana Delgado? Sí. Julio Paredes, nuestro editor. ah qué bien! No sabía eso. Muy bien. Bueno, entonces, eh, la cosa es que como se trataba de libros, de novelas, de literatura que no había circulado en mucho tiempo, pero que habían sido importantes o cuyos autores eran importantes porque creo que ninguno de los autores que está en la colección es un lector oscuro que hayamos descubierto recientemente y todos los textos han sido ya editados por, por lo menos una vez. Entonces la idea es, bueno, pues vamos a volver allá, a ver si, si vale la pena releerlos y vamos a releerlos desde un punto de vista crítico y de ahí la importancia de los ensayos introductorios de cada una de las
0: obras claro. ¿Sí? Claudia, ahorita yo le preguntaba usted llega entonces con la idea y con Mario y hablan de hacer la reedición y volver a sacar cómo, porque es que esto es algo que va a estar detrás en lo que estamos hablando esto no es una editorial comercial no es el Ministerio de Cultura diciendo vamos a sacar la Biblioteca de Escritoras Colombianas no es la Biblioteca Nacional diciendo vamos a sacar la colección de clásicos colombianos no, es, es un departamento de literatura ¿Cierto? ¿Cómo se empieza a conformar en esa medida un comité editorial? Porque lo que yo le decía, uno se imagina que todo el mundo va a levantar la mano y decir yo. Es decir, yo tengo mi texto que no he vuelto a encontrar. ¿Cómo se aterriza desde unos intereses académicos, investigativos, con una posibilidad de reeditar narrativa y clásicos literarios? Pues mire,
1: primero que todo yo creo que... Eh... El Departamento de Humanidades y Literatura y todos los departamentos de nuestra facultad tienen un comité editorial. Y es un comité editorial que se encarga de las colecciones que tenga el departamento. En este momento, nuestro departamento tiene una colección de estudios académicos, que tal vez usted ha visto esos libros que son rojos, sí. usted ha publicado ahí, sí. en eso. Eh, ese a veces tiene un cuadrito azul Estudio académico. Un cuadrito amarillo, obra teatral. Un cuadrito verde, poesía, cosas así, ¿no? Pero también tenemos la colección Maestros, por ejemplo, que es una colección que está dedicada a exaltar el trabajo de compañeros, colegas que se hayan retirado, que ya no estén en la universidad. Y también tenemos una colección de poesía experimental eh, que se llama Poemérica, y eh, creo que esas son las que tenemos, ¿no? Tenemos una colección de estudios clásicos asociados a las jornadas filológicas que son un congreso que hacemos con la Universidad de La Sabana y la Universidad Nacional. Entonces, hay un grupo de colegas que se llama el Comité Editorial que tiene a cargo no solamente la escogencia, que eso sería lo de menos, sino otro valor que para nosotros es muy importante, que es el valor de la evaluación de pares. Todos nuestros textos tienen evaluación de pares externos, ciegos, se llaman, Nadie, el autor no sabe quién lo evalúa y los que evalúan no saben a quién están evaluando, eso garantiza eh, la calidad académica, Eso, por ejemplo, en un caso que yo recuerde muy concretamente, el prólogo que se había pedido para una de las obras fue rechazado los, los pares externos dijeron no esto, esto no, esto no sirve este prólogo no está bien hecho no sirve, entonces tocó conseguir otro digamos. y pues esos procesos de evaluación de pares a veces hacen muy ardua y muy pesada la labor editorial dentro de una universidad pero yo creo que esa es la garantía académica y eso es lo que le da solidez a las ediciones académicas, ¿no? Pues sabemos, por ejemplo, en todas las revistas científicas el valor más importante, además de la claridad de los procesos en el tiempo, es la evaluación de pares, ¿no? Entonces, ese comité es el que se encarga de recibir propuestas que vienen de nuestros compañeros, como, oigan, yo me encontré, o eso hice yo con, con el de fiesta en ¿No? Me llamaron las hijas de Elena Araujo, que si nosotros no querríamos publicar una novela de Araujo del año 80 y a mí me parece interesante, la propongo. Entonces el comité editorial dice, bueno, sí, bueno, no. Hace poquito nos llegó una y uno de nosotros dijo, un momentico, pero a ver, hay seis ediciones recientes de esa obra. ¿Para qué vamos a hacer otra? Descartada. Así. Entonces... Una vez el título, entran al comité con aprobación, se somete a otro poco de procesos en la facultad, eh, bueno, aparte de la evaluación del prólogo, no del valor del texto literario, eso lo argumenta el que presenta el proyecto, pero sí de la calidad del prólogo, que por lo general lo hace el que presenta el proyecto. ¿no? Y después hay unos procesos que son editoriales, y que son administrativos, en la universidad que, con los que culmina la aparición de un libro de estos, también por eso son demorados nuestros libros en salir del horno, ¿no? pues como casi todo en la, en la vida académica pues es lentico, claro, pero tiene la participación de los colegas del departamento en primer estado, no todos son especialistas o somos especialistas y a veces uno dice como miércoles hay que conseguir un prólogo sobre... un prólogo para... de mesa José Asunción Silva. Sí, Más pues, si llamen a Camilo Hoyos, que él escribió La. un libro sobre sí, el entonces sí, se, se llaman. Y eso, pues, es una, es una cosa colegiada entre nosotros y sí. así funciona.
0: Cuando llega un profesor y cuando llega un miembro del Comité, Claudia, con una propuesta de proyecto, eh, me pregunto, ¿qué tanto este catálogo que, que estamos viendo hoy y que está en redes también para que la gente lo visite, ¿qué tanto este catálogo demuestra lo que se está estudiando en la universidad desde literatura colombiana?
1: Pues mire, eso es de para acá y de para allá. Hay textos de estos que una vez publicados aquí vuelven a entrar a los programas de los cursos y vuelven a suscitar ideas de investigación, incluso entran a formar parte de corpus de tesis en nuestros problemas de pregrado, de maestría y de doctorado, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también eh, nosotros somos un departamento pequeño donde no todo el mundo o casi nadie es especialista en literatura colombiana. Entonces, pues, eh, esto ayuda a que alguien se meta por un tiempo en un proyecto de estos y un proyecto de investigación lo cual es muy bueno para nosotros, claro. o le permite una salida a un proyecto frenado de un especialista. Eso sobre todo ocurre en los casos de las dos, los dos eh, títulos de Soledad Costa de San Pedro, que como usted sabe es una escritora colombiana del siglo XIX que nadie había estudiado de manera sistemática hasta hace 20 años. Entonces, claro. el archivo de Soledad Costa de San Pedro, que está virtual en la Biblioteca Nacional, amerita que uno de sus textos salga, sea producido en solitario y tenga su prólogo y su pequeño digamos aparato teórico, claro. pero de manera que el impacto sea en otros ámbitos ¿no? en colegios, en bachillerato en otras universidades y el hecho de que tengamos a veces socios de universidades de Colombia también indica el interés que hay en ciertas partes del país por un título o un autor. Por ejemplo, ese Cosme de Fuenmayor eh, es cuentado con un Norte, por ejemplo. Entonces, ahí se juntan intereses y pues todos compartimos como esa idea de que el mundo de las editoriales comerciales no está al servicio de la academia y no siempre le hace justicia a la historia literaria. Entonces, pues eh, nosotros ahí chiquito y por el ladito nos metemos al rancho para recuperar cosas que claramente no han tenido interés editorial en años claro. por ejemplo, el caso que conozco muy bien yo de la novela de Elena Araújo, eh, Fiesta en el Soquillo, pues Plaza de Janés era una de las editoriales ha sido una de las editoriales más grandes y más poderosas en la historia del libro colombiano y tenía esa obra en su fondo desde 1981 y no la había reeditado seguramente porque tenían muchos ejemplares en la bodega o yo no sé, na nadie quiso, a nadie se le ocurrió, ningún editor estaba en la movida, ¿no? Entonces el proceso es un poco fortuito en realidad, azaroso más bien, pero yo creo que se arraiga muy bien tanto en los que van a hacer los prólogos y a trabajar los textos como en los que van a poder leerlos una vez reeditados.
0: Claudia, el, el caso de, pues de Los Gigantes de Verano de Fanny me parece que es muy disiente porque es una novela del 64, ¿cierto? Es una novela que se publica en, en esos años, como se denominaron los años del boom, etc. Eh, Planeta reeditó Bello Animal hace un año prácticamente, otra novela que llevaba 25 años, es decir, eh, estamos en un proceso que tiene un componente tanto académico como editorial de revisar aquello que se descatalogó uh -huh. y ahí es donde ya entran unas valoraciones si se quiere o no de por qué se descatalogó por qué esto yo recientemente hablé por ejemplo con Juan José Hoyos del cielo que perdimos entonces eh, yo no tenía ni idea en realidad que esa es una novela que en la tercera edición cuando se publicó en, en Bogotá se sacó del mercado porque hablaba de unos temas muy calientes digamos de todo el momento no yo tampoco lo sabía y me... <risa> Pero digamos que siempre cuando se aparece la opción de la relectura o de la reedición empiezan a aparecer esos motivos. No digo necesariamente de conspiración, oh, pero aparecen esos o sí. motivos, o a veces sí. ¿Hay alguno de estos que de pronto ustedes, que hayan ustedes encontrado ya sea a través de los prólogos o alguna sorpresa?
1: No, yo creo que no. Yo me atrevería a decir que no. Lo que sí me parece importante es que, por ejemplo, hay autoras que no han vuelto a ser editadas en años. Recientemente tenemos una obra de Marta Trao, una de las más desconocidas de Alba Lucía Ángel, la de Elena Araujo, la de Fanny Huitrago, y son autoras que fueron publicadas en los años 60, 70, 80 y que fueron descatalogadas por razones que yo creo que tienen que ver con el interés comercial de las obras. Entonces, hoy en día se vuelve a resultar muy apropiado leer literatura de mujeres, y entonces, ¿cuáles son esas mujeres? Pues hay unas magníficas que están escribiendo hoy, pero hay otras mujeres de hace 50 años que están entre el cajón como Fanny Wittrell. No sé si usted se ha dado cuenta, por ejemplo, que Planeta, Seix, Barran, están recuperando novelas eh, viejas. De hecho, por ejemplo, en el caso de Elena Araújo, en un momento estamos compitiendo cuatro editoriales por las obras de Elena Araujo, lo cual es totalmente insólito, puesto que una escritora de su valía intelectual y de su valor crítico en la historia de la crítica literaria no ha recibido ningún interés desde que publicó su última novena en el año 2003, creo, eh, Las Cuitas de Carlota. ¿no? Pero eh, hace un año y medio, a finales del año 20, estaba la Editorial de la Universidad Nacional en la Facultad de Artes, eh, la, el Ministerio de Cultura con la colección esta de mujeres,
0: Planeta,
1: eh, no mentiras, perdón, seis Barral y nosotros, hablando con las herederas de la escritora. Entonces, pues no sé, eso fue como muy salomónico, cada quien cogió su título y todos quedamos contentos. Pero es muy interesante que una persona que no ha sido leída en los últimos casi 20 años, en menos de un año saque tres obras reeditadas en Colombia. Sí. ¿no? La novela que publicó la Universidad Nacional que se llama Adelaida 1848, es una novela inédita. Es decir, una novela que ni siquiera tuvo de editor en Colombia en el año, eh, creo que fue como ocho, si no estoy mal, en que Araújo lo escribió. ¿no? Entonces, también hay... Eventos y hay tendencias y hay modas en el panorama que hacen que estas cosas sean interesantes. ¿no? Claro. Por ejemplo, si no hay una edición académica de la obra de Silva desde la, de la colección archivos de Eduardo Camacho, que es de los años 70 hasta que usted escribe sobre de sobremesa, eso ya lo hace pertinente para una colección que tenga pretensiones académicas. Claro, ¿no? claro. Entonces, yo creo que hay una multiplicidad de factores. Hay libros totalmente desconocidos de gente como esta historia en privada de los colombianos de Eduardo Caballero Calderón que nadie ha oído hablar de eso nunca. ¿no? Hay obras como El Gran Burundum, Burundá, o incluso las demás obras de Caballero Calderón que han salido periódicamente en la colección de Panamericana, que era nuestro socio al comienzo y se retiró de esta sociedad tal vez porque estos libritos eran competencia para los claro. de Panamericana que no tienen prólogo. Claro. Entonces, yo me imagino que eso jugó ahí. no Usted estaba hablando hace un momento de los clásicos colombianos y no sé si hizo referencia a las colecciones de Penguin con esa, con esa frase, pero estamos en esa discusión. ¿no? Es decir, si un monstruo como Penguin y Random House va a ser obras colombianas canónicas con prólogos nuevos, muy bien, nosotros vamos a seguir buscando viejeras olvidadas que son interesantes, ¿ven? Sí. Entonces, pues, A nadie le interesa poner a María en esta colección, ni sí, claro. no sé, ni la marquesa de Yolombó, claro, claro. ni la orágena, ¿no? Ni siquiera el Cristo de espaldas.
0: Sí, ¿no? no, porque ya no está. Claudia, y además, es muy diciente que, por ejemplo, usted la hermana de Elena Araújo haya llegado con el manuscrito que las corres... No, con el libro con el, Ah, con el libro o que por ejemplo el caso de la, de la reedición de la correspondencia completa de Andrés Caicedo haya pasado también todavía con manuscritos por herederos eh, estamos también hablando de unas generaciones de escritores que en la medida en que no era profesionalizada la actividad hay temas siempre de manuscritos y de derechos que hacen que el trabajo sea muy difícil, Pilar Quintana me contaba por ejemplo que les tocó dejar por fuera una autora porque sencillamente no encontraron el heredero y ah. sencillamente no le importaba que su tía había sido escritora. Y es increíble pensar que por una displicencia familiar, sí. por una falta de profesionalización, no. pues un libro no ve la luz. ¿Cómo, fue, ¿Cómo ha sido toda esa parte ya en no, editorial? En,
1: en general ha habido unos textos como los de Soledad Acosta, pues que están ya libres y que ya no importa de quién son o de quién fueron o hubieran podido ser, y en los demás casos yo creo que ha sido, por el mismo hecho de que estas obras están olvidadas, ha sido una cosa fácil con los herederos. A veces hay problemas, a veces hay disputas entre herederos o a veces hay, hay pedazos de la familia que no quieren que ciertas obras salgan a la luz, etc. Pero yo creo que en general nuestra experiencia ha sido de mucha receptividad por parte de... Eh, parientes o herederos de autores que tal vez sí merecían tener una presencia más continuada en, claro. el, en la historia de la literatura. Y por otro lado, otra cosa que usted menciona que es muy interesante es la de los manuscritos, la de las fuentes de estas ediciones. Eh, yo tuve acceso, por ejemplo, a una ejemplar de fiesta en Teusaquillo de 1981 anotado y corregido con un esfero rojo por Elena Araujo. Ese libro lo tienen las hijas entre una caja del tesoro, ¿no? y entonces a mí me dejaron ver eso. Entonces, en el libro que yo eh, prologué, pues está señalado cuáles son los fragmentos que ella quitó y las palabras que tachó. Era muy poquito, en realidad ella parecía estar muy complacida con la novela, ¿no? Pero sí le quiso quitar dos páginas que eran un poco raras sobre los militares en la era de Gustavo Rojas de Mil. Entonces es interesante dejar la claro. página, ¿no? Pero definitivamente queremos es revisar, porque además usted también sabe que las obras literarias pues dependen de los editores y a veces a los editores les parece que aquí tiene que ir una coma, y de pronto esa coma cambia el sentido de una frase, o no sé, en este momento yo estoy enseñando en la clase de literatura colombiana La Casa Grande de Álvaro Cepeda.
0: Hay una edición
1: relativamente nueva de la colección de archivos revivida en la editorial Sinuela, sí. eh, hecha por Fabio Rodríguez Amaya. Entonces Fabio Rodríguez, que tiene acceso al fondo de de Álvaro Cepeda y es amigo de la esposa de Cepeda y de la hija, o yo no sé de quién, produjo junto con los apuntes del profesor Rangelar de Toulouse una, un aparato crítico supremamente interesante. Y en el caso de la Casa Grande, en la nota que eh, tiene una cantidad de pies de página, ¿no? edición del anco Editores, tacha esta palabra. Estas comillas no están en la edición de Mito, estas otras no están en la edición de no sé quién. ¿no? Es decir, un análisis detalladísimo de la historia editorial de la novela que para cierto nivel de especialistas resulta muy interesante y claro. muy pertinente. ¿no? Claro. Entonces, pues, nosotros en ese comité editorial lo que hacemos es como velar porque esas revisiones se hagan y el texto se entregue de la manera más limpia y más
0: correcta
1: con respecto a lo que el prologuista considere que es el original para entregarlo así al público. ¿no? Porque usted tampoco esto tampoco es una edición crítica, desde luego. ¿no? Es una edición juvenil escolar. Pues yo no sé si en el colegio leen estas obras, pero la idea es que sí, empiecen a leer. La idea es
0: que ¿no? lleguen, exacto. Sí. Porque, que
1: estén disponibles para que las incluyan en los ¿no?
0: exacto, porque ahí hay un tema y yo era un poco también la pregunta de hace un rato de la vinculación que tiene con el programa que uno que trabaja en temas de promoción de lectura y temas así muchas veces echen falta un trabajo de parte de las editoriales en poder llevar un poco mejor el libro al público no. me explico, porque sí. un editor feliz dice esto se tiene que leer y tiene toda la razón, pero vaya y póngalo a leer Mm. Si se saca y no se hace un buen trabajo, pues queda como un libro de culto. Y yo creo que esa no es la finalidad de ningún libro, me atrevería a decir. No, Digo, uno puede tener, pero, sí, no, pero no. Uno no uno no edita para que lean unos pocos, ¿cierto? Entonces uno sí esperaría que estos libros puedan llegar, porque el, el hecho que sean académicos no significa que sean sosos y feos, son libros ni muy ni bonitos, aburridos, ni, ni aburridos. Son no. libros muy bonitos y muy bien hechos, entonces uno esperaría que llegue a eso. Claudia, yo le quería hacer otra pregunta que de pronto nos salimos un poquitico, pero es que me cuesta mucho no hacerla. Yo me acuerdo una vez que estábamos en una clase Ay, en Dios el galpón bien. que usted venía de entrevistar a Harold Bloom. Ah,
1: me acabo de encontrar con Andrés Felipe Solano, que fue el que me invitó el que lo... a esa, a esa <risa> entrevista.
0: Me acuerdo perfecto que usted la acaba de entrevistar y en ese instante debió ser 98 o 2000, por ahí... Por ahí. Me acuerdo mucho que en la carrera acusábamos la presencia de los estudios culturales. Sí. Y me acuerdo muy bien que Harold Bloom le contestó a usted, that's no longer a problem. Me acuerdo que usted lo contó cuando llegó. ¿Por qué traigo esto? Porque la palabra relectura se ha aplicado en los últimos 5 o 10 años a releer para enjuiciar. No para sacar lo que se descatalogó, pero sí ha habido un trabajo y ese trabajo ha salido en gran medida de universidades no digo de acá, pero sí de universidades y de academias en Estados Unidos. Entonces, es, vamos a censurar 1984, por ejemplo, porque es muy agresivo. O Nabokov. O Nabokov ni hablemos pues, de Lolita hoy en día, ¿cierto? Pero yo no creo que ya se dicte. una, Es muy difícil, por lo, en los Andes sí, pero yo sí creo que es muy difícil que en Estados Unidos no creo que se dicte un curso de Lolita en este momento. ¿Cómo lo? Yo sé que no, no sé si se aplique alguna de estas pero dentro de ese criterio algo que a usted se le ocurra en la labor que se está haciendo también de traer
1: pues mire yo creo que una de las, uno de los objetivos de esta colección es ampliar el canon ampliar el canon colombiano el canon no es María, la vorágine de sobremesa eh, qué seguirá, el coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad eh, no sé, no sé. Sí. es una discusión porque seguramente cada persona hace una lista distinta, ¿no? En todas están María de la Origen, digamos, ¿no? Pero a veces está la Marquesa de Yolombo y a veces no, digamos, ¿no? Bien. Entonces uno de los objetivos de esto no es construir un canon estrecho, sino abrir el, el que aparentemente existe en ese olvido. Y yo creo que los debates de los estudios culturales y del canon en la Academia estadounidense que fue un debate muy sangriento y predominante en los 80 y en los 90, es un debate que se ha decantado mucho. Yo creo que eso ya no es tan salvaje. Yo Cuando yo estaba haciendo el doctorado, se hablaba incluso de dejar de leer a Shakespeare por machista, antisemita, racista, ¿no? Y de hecho había currículos universitarios en los cuales ya no se estudiaba a Shakespeare, ¿no? Y esa nota que hoy en día me parece a mí suscita sonrisas irónicas de que no queremos una lista de libros escritos por hombres blancos, europeos y muertos. Eso ahora yo creo, en mi opinión, eso está bastante diluido y está bastante, digamos, superado en cuanto cada vez es más posible rescatar otros textos que fueron quedando afuera. Y yo creo que eso, es, que eso es lo que es interesante de esa tradición y de, y de, finalmente, la intromisión forzosa de los estudios culturales a los currículos de literatura. Entonces, lo que pasaba en los años 90, cuando yo entrevisté a Harold Bloom, a quien habían sacado del departamento de inglés de la Universidad de Yale, pero como él era un señor venerable, sabio y respetadísimo, el, el rector de la Universidad de Yale creó una cátedra especial en la rectoría para ponerlo ahí, porque los profesores del departamento inglés no querían a Harold ahí, porque Harold no estaba hablando de Homero, de Esquilo, de Sófocles, de Dante, ¿no? Y entonces uno dice: miércoles, ¿Cómo, ¿cómo vamos a dejar de leer eso, no? Esto es una locura, ni siquiera los de Yale rescataron a Harold Bloom y lo pusieron. Él mismo dijo que él era como una especie de dinosaurio, que sí lo era, pero cualquier estudiante que hoy en día esté trabajando textos de literatura no hispánica en general, tiene acceso en la biblioteca de la universidad a una colección increíble de libros de Harold Bloom sobre obras literarias. Entonces usted quiere leer a Toni Morrison misma, ¿no? que es como uno de los iconos de esa rebeldía contra el canon y Harold Bloom escribió un libro que se llama el Bloom Companion o Bloom Guide o Bloom, no me acuerdo qué Tutoni to Morrison y la tiene, contra, eh, la tiene con no sé, autores de esos con los que íbamos a destruir el canon no en ese ser bueno, no, no, en este momento no me vienen a la mente rápidamente los textos, pero entonces yo creo que lo que es bonito de ahora es la inmensa apertura y la amplitud teórica y crítica que permite que obras que no se consagraron en su momento inicial puedan ser recuperadas para ser estudiadas. Y a mí eso me parece claro, ¿no? Porque, por ejemplo, piensen en Marta Traba. En este país se sabe más o menos que Marta Trava fue la constructora de la modernidad plástica en Colombia y que fue directora del, del Museo de Arte Moderno y no sé qué ahí no sé qué pero resulta que es una novelista de miedo yo por lo menos he leído dos novelas de Marta Traba que me parecen estupendas y hay una que está en esta colección hay otra que acaba de salir en la Universidad Nacional no me acuerdo cómo se llama en fin entonces yo creo que es del canon hoy en día es una oportunidad de ampliar, ¿no? No sé si usted vio el programa en el que lanzaron la colección de mujeres del Ministerio de Cultura hace sí. 15 días, hace un sí, mes. Sí. Una de las ideas centrales de esa presentación del comité académico que presidió Pilar Quintana era, tenemos que meter a estas señoras al canon. No es dejar de leer a Jorge Sánchez Rivera, sino meter a Elena Araujo, a la Monja Castillo... Uh, no sé, no me acuerdo, 19 autores. No, sí, que son ¿no?
0: las 19, exacto. 19,
1: creo que son 19 autores. Entonces, pues.
0: Y el proceso en el que ella también cuenta que se hizo ese comité también fue muy interesante, porque es de donde se llama a todo el mundo para que no quede nada por fuera. Y ahí es, bueno, ahí es volver... No, yo sé que suena, pero ella lo como lo pone es como, tenemos que tener escritura de, de comunidades indígenas, tenemos que tener Ajá. escritura de comunidades afro. Y Entonces, está la transmisión
1: de literatura afrocolombiana, que es ahí, además una, un chorrero larguísimo sí. que todos nosotros desconocemos. Y es o que bueno, ahí es, digo,
0: ahí está es a donde valor. voy, a un trabajo que hace falta, y, yo, y pues no quiero señalar, pero... Hay muchas cosas que se recuperan de esa manera y quedan en páginas digitales, o sea, y quedan en portales. Sí. La, el Ministerio ha hecho un trabajo increíble recuperando la Biblioteca de Literatura Afro, la, literatura, la Biblioteca de Literatura Indígena, por ejemplo, y debe haber otros cuatro títulos que aquí no sabemos y que es una lástima porque están ahí. Uh -huh. Ya acabamos de ver, Claudia, los cinco minutos, eh, pero no podemos, por lo menos no, referirnos a uno o dos libros que usted pueda dejar como recomendación. Para quienes nos están escuchando, ¿por dónde arrancar esta colección?
1: Pues por Elena Araújo. No mentira. Bueno, eso es una novela muy interesante sobre una fiesta en el barrio Teusaquillo en una época muy, muy, interesante de la historia de Colombia. A mí me parece y lo he estado revisando en estos días que todo el mundo tiene que volver a leer el gran Burundú Burundá muerto. Yo creo que esa es una obra imprescindible en nuestra vida política y social y la recomiendo de manera muy especial. Y también recomiendo que lean a Fuenmayor. Ese Cosme es una obra muy injustamente olvidada. Hay que, hay que releerlo, entre otras, porque los Fuenmayor, Alfonso y José Félix, son figuras que están muy asociadas a la historia de Gabriel García Márquez como Álvaro Cepeda. Entonces, pues yo creo que a eso y como otro gran olvidado que yo quisiera que empezáramos a pensar para esta colección que es Héctor Rojas, el Azo, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, volvemos a la pregunta anterior, no no es que quede solo García Márquez, es que reviva Cepeda, reviva Fuer Mayor y reviva eh, Rojas, Celazo de quien no se acuerda nadie.
0: Exactamente, ¿No? Sí, no es unos por otros Sino todos en el mismo
1: Y las cosas de las mujeres en esta colección Están muy bien trabajadas ¿No? Marta Traba, eh, Fanny, Alba Lucía Alba Lucía, Elena. Sí, sí. Ahí eh, no me acuerdo quién es la autora Creo que es Montserrat Ordóñez Un artículo crítico en el manual De literatura colombiana donde dice que La vanguardia de la novela Colombiana la hicieron las mujeres Y la hicieron eh, Buitrago, Alba Lucía Ángel y ¿quién es la otra? Y, y Marvel Moreno.
0: Ay, ah, Marvel Moreno. Y Marvel
1: Moreno. Entonces por ahí ahí están las otras también. Claro.
0: ¿no? Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Camila. No lo dije al principio, pero por alianza con Paredro Podcast, este, esta conversación quedará como un capítulo que pueden escuchar y compartir. Muchísimas gracias, Claudia, gracias, muchísimas Camila. gracias a ustedes. Muchas gracias a Ediciones Unidas por uniandes, acogernos aquí. Muestro.
1: Gracias.